0: Ja, li, hallo! Herzlich Willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Ich habe heute die Anne hier zu Gast. Hallo Anne! Hallo! Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Ich darf die Anne als erstes mal vorstellen. Jetzt kommt der, Lobes, der Lobesgesang oh. <lacht> zum Beginn für das gute Gefühl. Also die Anne ähm, ist einer der enthusiastischsten und begeisterungsfähigsten Menschen, glaube ich, die ich kenne, so von allen. Also wir kennen uns wirklich schon viele der Jahre. Ich habe so ein bisschen überlegt. Also wir kennen uns wirklich... 20 Jahre ungefähr. Ja, mindestens, ja. ja. Also vielleicht sogar noch ein bisschen länger sogar. Also du, sie war immer mit meiner Schwester befreundet. Wir haben zusammen ewig lange Jug Jugendarbeit gemacht, in verschiedenen Theaterteams, in war so also immer wieder, eigentlich auch in Jugendleitung zusammengearbeitet über viele Jahre. Jetzt wohne ich mit ihrer Schwester in einem Haus. Sehen wir uns also auch immer wieder noch. Was ihr einfach wissen müsst über die Anne, sie ist eigentlich so ein Mensch, der ihr Herz auf der Zunge trägt. <lacht> sie ist ein mega dankbarer Mensch, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Also sie ist so jemand, der sich auch noch viel später an Sachen erinnert, die man irgendwann mal gemacht oder gesagt hat und die das sich voll gemerkt hat und einem später noch dankt und das ist echt eine mordscoole Eigenschaft. Sie ist eine super Schauspielerin das sollte ich endlich mal wieder machen, sie ja, mehr. das habe ich auch gedacht. Da habe ich gedacht, der, wann hast du das letzte Mal sowas gemacht? Das, äh, das ist vor grauen Vorzeiten. Ja, das so lange also es konnte sie auf jeden Fall mega gut. Gerade lustige Rollen, da ist sie immer voll aufgegangen. Ähm, sie ist eine Lehrerin mit Herzblut, habe ich mir noch aufgeschrieben. Dann ist sie so eine auf lady habe ich gedacht. Sie hat nicht immer ein einfaches Leben gehabt und trotzdem ist sie immer wieder motiviert aufgestanden und, und hat es irgendwie weiter geschafft und sie möchte was Gutes bewirken auf der Welt und habe ich auch gedacht, ich bin mir einfach sicher, dass du, dass du das auch tust und dass du einen guten Einfluss auf dein Umfeld einfach hast, ja. Also, hallo Anne. <lacht> <lacht> hallo ihr Lieben, hallo Sie mehr. So, wir haben heute ein Thema, was wieder so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein ernsteres Thema ist. Es geht heute ein bisschen um Scheidung und die Schmerzen, die man so daraus hat und was, dass man einfach ganz viel vergeben muss, wenn, wenn man so eine Scheidung durchlebt. Ja. Und man muss eigenes Scheitern annehmen, man muss das Scheitern von jemand anderem annehmen und ich bin mega froh, dass die Anne das heute hier so ehrlich mit uns besprechen möchte. Und jetzt steigen wir eigentlich auch gleich relativ steil ein. Wie immer, ihr kennt es schon, gell? Also Anne, du bist Lehrerin und du bist eine Mama und du bist geschieden. Wie fühlt sich das an, für dich das zu sagen?
1: Ja, sieh mir, da ist eine ganze Gefühlspalette, die mir dabei in den Sinn kommt in diesen Lebenssituationen. Und wie du schon sagtest, es ist Dankbarkeit. Ich versuche und übe mich wirklich in Dankbarkeit. Es ist pure Freude, es ist Erfüllung. Es ist Spaß, es sind Wachstumschancen, es ist Horizonterweiterung und bis hin zur absoluten Herausforderung, die öfter auch in der Türe der Überforderung anstößt. Aber andererseits ähm, sind diese Lebensrealitäten, die du gerade geschildert hast, eigentlich auch so meine Herzenswünsche. Mama wollte ich eigentlich schon immer sein. Schon seit ich drei oder vier Jahre alt bin, habe ich mir eigentlich immer gewünscht, Mama werden zu dürfen.
0: Mhm.
1: Und das ist dann auch, in vor siebeneinhalb Jahren durfte ich den Ben auf dieser Welt willkommen heißen. Und auch der Wunsch, Lehrerin zu werden, ist mittlerweile ein Herzenswunsch. Der stand eher auf meiner Hitliste, eher weiter unten, weil meine Mutter Lehrerin war und ich dachte, ich mache alles in meinem Leben, außer Lehrerin zu werden, also außer das, was meine Mutter macht. Aber vor 19 Jahren, als ich ähm, durch das Schulhaus meiner damaligen Schule getreten bin, war mir auf einmal klar, nee, Anne, du sollst Lehrerin werden. Und heute bin ich davon überzeugt, dass Gott da meiner endlosen Suche nach einem passenden Beruf für mich ein Ende bereitet hat und mir wirklich bestätigt hat, dass ich es tun soll und seitdem habe ich auch nie wieder überlegt oder groß daran gezweifelt, dass es die richtige Entscheidung war. Und dann hast du auch noch diesen dieses Adjektiv geschieden angesprochen und ja, also ich habe es mir nie ausgesucht unter der Rubrik Familienstand, mhm. mal das Kreuz bei geschieden setzen zu müssen aber es gehört zu meinem Leben dazu und ähm, ich möchte
0: dieses Detail auch nicht mehr aussparen. Jetzt mal kurz noch, dass alle sich so ein bisschen vorstellen können. Wie alt bist du? Ich bin seit dem 15. März diesen Jahres 38 Jahre alt. Okay. Und willst du uns mal kurz erzählen, wie du deinen ähm, ehemaligen Mann kennengelernt hast und wie so ein bisschen euer Weg zur Hochzeit war? Also das war eigentlich ganz spannend. Ich war auf dem Geburtstag meiner Schwester und
1: war eigentlich schon immer so auf der Suche. Ich war damals 24 Jahre alt, hätte sehr gerne einen Freund gehabt. Meine jüngere Schwester hatte einen und ich hatte keinen. Das hat mich immer so ein bisschen gefuchst. Jedenfalls ähm, lief dann dieser junge, gut aussehende Mann über meinen Weg und wir hatten uns ganz nett unterhalten. Zugegebenermaßen hätte ich jetzt ihn nicht nach seiner Nummer gefragt, aber ein paar Tage nach der Geburtstagsfeier rief dann meine Schwester bei mir an, ja, dieser besagte junge Mann hätte gerne deine Nummer, Anne. Und man muss dazu sagen, er hätte mich sicher an dem Abend auch gefragt, aber ich bin überstürzt, wie ich war und äh, mein Zeitmanagement nicht in der Hand ähm, abgereist, <lacht> weil ich den letzten Zug nach Freiburg erreichen musste. Jedenfalls ähm, stand ich dann da mit der Bitte um die Telefonnummer und habe mich dann aber erstmal nicht gemeldet, weil ich... Studienabschluss. Ich weiß gar nicht mehr so genau, weshalb, aber er ist dran geblieben. Und es hat mich dann so imponiert, dass ich gedacht habe, komm, ich habe ja nichts zu verlieren, mich mal mit ihm zu verabreden. Mhm. Und so kam es, dass wir uns verabredet haben, äh, mehrere Male. Und dann war es so der klassische Weg. Wir haben uns ineinander verliebt. 13 Monate später habe ich einen Heiratsantrag bekommen. Und dann nochmal neun Monate später, nach knapp zwei Jahren Beziehung, haben wir dann geheiratet. Genau,
0: Ja, das ist noch spannend. Ich wusste es jetzt auch nicht mehr so ganz genau im Kopf. Ähm, dann war es jetzt ja so, ihr hattet nicht so eine einfache Ehe. Möchtest du mal kurz uns mit reinnehmen, woran das lag oder was da so war? Was da so sa für Sachen passiert sind, euch oder dir auch, die das nicht so einfach gemacht haben? Also ich hatte es ja schon angesprochen,
1: dass ich damals eigentlich ähm, schon auf der Suche war und... Ja, da war da jemand, der mich toll fand und dann ist meine Beziehung eingegangen und jetzt so im Rückblick muss ich sagen, ähm, ja nach dem Scheitern unserer Ehe, dass mir so zwei Punkte wirklich bewusst geworden sind, wo wir sehr, sehr unterschiedlich waren und ähm, das war uns damals zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst und wir haben es uns auch nicht bewusst gemacht. Und das war zum einen, dass wir ähm, unseren persönlichen Glauben an Jesus sehr unterschiedlich gelebt haben. Und es sich dann tatsächlich mit dem Lauf der Zeit herausgestellt hat, dass es zu unterschiedlich war. Mhm. Und wir dann auch sehr oft aneinander gerasselt sind. Und der andere Punkt war, dass wir die grundsätzlichen Lebensziele, die wir hatten, haben zum einen, was Familie, Beruf und Wohnsituation anging, da waren wir uns einig. Aber darüber hinaus war dann für meinen damaligen Mann, das war's. Und ich wollte mehr. Und das war auch so eine Sache, die ich erst im Laufe der Zeit so gesehen habe, dass wir auch an diesem Punkt sehr unterschiedlich waren. Und auch da kam es dann immer wieder zu Konflikten. Problematisch war es dann einfach, dass wir nicht aus unseren Elternhäusern nicht gelernt haben, gut zu kommunizieren, auch mhm. über diese Bedürfnisse und über diese Unterschiede, die wir aneinander erlebt haben. Und wir haben dann viel in uns reingefressen und sind dann in regelmäßigen Abständen absolut explodiert und das war dann auch nicht mehr gut, wie wir unsere Punkte geäußert haben. Und zu diesen schwelenden Grundproblematiken kam dann die Herausforderung Baby, Hausbau, Abgrenzung zur Schwiegermutter und mein Wiedereinstieg in den Beruf nach einem Jahr Babypause. Und mein Körper hat mir damals ganz klar gezeigt, dass es zu so viel des Guten war. Und ich bin dann Ende November 2015
0: in einer Burnout-Situation gelandet. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig bei so einer Trennungs- oder Scheidungsgeschichte. Es ist jetzt natürlich so, dass du jetzt deine Sicht erzählst und wahrscheinlich seine Sicht sich anders anhören würde. Aber kannst du mal uns sagen, was denkst du, warum deine Ehe gescheitert ist?
1: Also ich habe ja schon diese ganzen Dinge genannt in der vorherigen Frage, die es uns wirklich schwer gemacht haben und obendrauf hat mein Mann dann eine Sache gemacht, die es mir schlussendlich unmöglich gemacht hat, die Ehe weiterzuführen. Und dann habe ich mich im Juli 2016 von ihm getrennt.
0: Okay.
1: Wie ist es dir denn gegangen? Ja, also zum ersten Mal war ich echt wie so in so einer Schockstarre und ähm, völlig unfähig, irgendeinen klaren Gedanken noch zu fassen. Und ja, ich würde sagen, ich habe so diese komplette Gefühlspalette aller negativen Gefühle, die es so gibt, die habe ich durchgemacht. Zum einen war ich wütend, ich war verletzt, ich war voller Hass, ich habe mich absolut gedemütigt gefühlt. Ich war auch völlig schockiert, dass ich es nicht geschafft habe, eine Ehe aufrechtzuerhalten. Das war echt schmerzhaft, weil das eigentlich immer so mein Ding war, ich heirate und dann bleibe ich mit diesen Menschen zusammen. Mhm. Ähm, egal, man schafft dann schon noch irgendwie alles, was einem das Leben so bringt, aber das, sich wirklich einzugestehen, dass die eigene Ehe gescheitert ist und so fair war ich damals auch, dass jeder Mensch seine Problematiken in eine Ehe einbringt. Das war dann aber schon auch echt voll hart, so diese Selbsterkenntnis. Und ja, zum damaligen Zeitpunkt hat das Bild einfach so gut gepasst, dass mir eigentlich komplett der Boden unter den Füßen weggezogen war und ich eigentlich kein Licht am Ende des Tunnels gesehen habe, weil da galten so Fragen zu klären. Was passiert mit dem Haus? Können wir da wohnen bleiben? Habe ich genug Geld? Wo werde ich wohnen? Ja, so als alleinerziehende Mutter kriegt man dann auch nicht die vielen Wohnungsangebote, mhm. wie geht es wie geht's dem kleinen Jungen dann mit Wegzug. Und ja, zusätzlich zu diesen ganzen praktischen Gedanken habe ich mir echtes das Hirn zermatert, ob ich irgendwas übersehen habe, ob ich irgendwas hätte anders machen können, dass es gar nicht zu dieser Vollkatastrophe gekommen wäre. Mhm. war dann auch schon sehr selbstkritisch und auch sehr in Selbstklage ähm, verfallen. Aber jetzt so im Nachhinein, was wirklich am härtesten für mich war, war so das Gefühl, dass ich so meinen eigenen Gefühlen nicht mehr vertrauen kann, weil durch dieses Belogen worden sein und ähm, aber das konkrete Nachfragen und dann immer bestätigt bekommen, hey, du siehst das völlig falsch, ähm, war ich dann irgendwann nicht mehr in der Lage, wirklich zu sagen, stimmt es jetzt, was ich empfinde oder bilde ich mir das völlig ein. Mhm. Und das war sehr frustrierend für mich und hat mich dann auch eine ganze Weile einfach in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr verunsichert, weil ich erstmal wieder lernen musste, ähm, meinen
0: Gefühlen zu trauen. es mhm. ist wie so eine, eine komplette Verunsicherung eigentlich auch in dem, was du denkst, was du fühlst, was du wahrnimmst. Das ist im Endeffekt wie weg gewesen, weil das über eine längere Zeit einfach du immer das Gefühl hattest, du hast nicht recht mit deinen Gefühlen. Also richtig. So, ja, okay. mhm. ja.
1: ja, und das musste ich tatsächlich auch erst wieder erlernen. Das habe mhm. ich auch ganz viel mit meiner Seelsorgerin gearbeitet ähm, über Gefühle und dann das auch wirklich im Alltag ausprobieren. Das habe ich sicherlich ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder dann so viele positive Erlebnisse hatte. Ja, ich habe das richtig empfunden, mhm. damit ich jetzt auch heute würde ich sagen, bin ich da wieder Ziemlich sicher geworden, mhm. was
0: ich empfinde, entspricht es den Tatsachen oder okay. eben nicht. Okay. Mhm. Und in dem Ganzen hast du natürlich noch den kleinen Jungen auch noch gehabt. Ja? Drei Jahre war er alt und da hast natürlich auch nicht den ganzen Tag Zeit gehabt, dich um dich zu drehen, sondern du musst es auch funktionieren für den Ben, ja? Ja, zum einen äh, muss
1: ich sagen, ist das ja auch gerade. Dadurch, dass ich aus dem Burnout und so einer anfänglichen Depression rausgekommen bin, ist es eigentlich gar nicht schlecht, wenn man seine Aufgaben hat. Okay. So, also mhm. das ist das eine. Aber ähm, das andere, natürlich, habe ich gearbeitet. Ich wollte dem Kind so viel Normalität wie möglich bieten. Mhm. Ähm, aber es wäre auch sehr wichtig gewesen, auch ist es... Oder es ist wichtig, dass man sich auf seinen eigenen Gefühlen stellt und sich nicht dann in völligem Aktivismus verliert und dann ja. so Trauerarbeit nicht leistet. Also von daher hast du da absolut recht, dass ich mir echt bewusst Zeit nehmen musste für mich, um, um gewisse Dinge zu durchdenken, weil der Alltag mich sonst aufgefressen hätte. Aha. Und natürlich war es auch ein Bestreben von mir, diesem kleinen Kind so viel Normalität wie möglich zu bieten. Das hatte schon genug mit einer heulenden oder schnell am Wasser gebauten Mama zu tun. Ja. Dann war der Papa nicht mehr jeden Tag verfügbar. Ja, und es war mir schon noch immer sehr bewusst, dass ich mir wünsche, dass er durch diesen, eigentlich diese Erschütterung seiner gewohnten Lebenswelt, dass er da nicht irgendwie selber in seiner Persönlichkeit verunsichert wird. Und das hat mir schon noch einiges abverlangt, aber das war mir sehr wichtig von Anfang an. Weil ich mir immer gesagt habe, er kann nichts dafür und er ja. soll so wenig wie möglich unter dieser Situation oder den veränderten Lebensumständen
0: leiden müssen. Du hast gesagt, man muss sich bewusst der ganzen Sache stellen. Wie kann ich mir jetzt das vorstellen? Wie hast du das gemacht? Wie also, hast du verarbeitet? Ich... Habe ja bei meiner Mama gesehen, die sich ein paar Jahre
1: oder viele Jahre vorher getrennt hat. Die hat mir echt schon viele gute ähm, Tipps oder so geben können und ich habe es bei ihr miterlebt. Und ja, habe schon das Modell gekannt, dass so Trauer oder so ein Verarbeitungsprozess äh, mehrere Phasen hat. Und diese erste Phase ist erstmal so dieses Anerkennen, dass was gescheitert ist in in meinem Fall meine Ehe. Mhm. so dass es eigentlich auch ganz normal ist. Ich habe die ersten Wochen ähm, wirklich dagegen angekämpft und ich wollte das ums Verrecken zurückhaben, diese Ehe. Mhm. Und bin dann aber ähm, immer wieder ähm, eigentlich auf verschlossene Türen gestoßen und habe dann erstmal gemerkt, einfach dieses anzuerkennen, deine Ehe ist gescheitert, Punkt. Das war, es ist so dieser erste Schritt gewesen, überhaupt mal anzuerkennen, dass, das, dass es da kein Zurück gibt, dass jetzt Tatsachen geschaffen sind und dass ich jetzt mit diesen Tatsachen einfach zurechtkommen muss. Und ähm, so der nächste Schritt für mich war, überhaupt auch mal wieder Zugang zu Gefühlen zu bekommen. Wie geht es mir denn damit? Ich bin ein sehr rationeller Mensch und ich konnte, kann das alles schön im Kopf abklappern, aber das wirklich auch an mein Herz zu lassen, diese ganze Verletztheit und diese Trauer, das ist auch sehr wichtig für Trauernde, einfach mal zuzulassen und sich diesen ganzen Gefühlen, die so ein Verlust ähm, einherbringt, sich dem zu stellen und es auch echt auszuleben, also wirklich rauszulassen. Ähm, ich bin manchmal durch den Wald gegangen und habe da einfach rumgeschrien, weil es mir danach war: einfach gar keine bestimmten Worte, aber einfach so mal Emotionen ausleben und sich wirklich bewusst werden, was macht das überhaupt mit mir. Mhm.
0: Genau. Und dann warst du auch noch auf so Wochen, auf so einem Wochenende, gell? so ein Trauer oder? Trauerverarbeitungswochenende oder irgendwie so. Richtig, genau. Wusste ich davon nämlich noch gar ja. nicht, dass es das gibt. <lacht> Erzähl mal noch kurz ja, dazu. Ja, also
1: ähm, das ist auch durch meine Mutter angestoßen. Gibt es ähm, bei Frankfurt einen ganz tollen also Paarberater eigentlich, den Herrn Hippler. Da habe ich ein Buch gelesen, das heißt Das Leben neu umarmen. Mhm. Und das kann ich wirklich, es wird leider nicht mehr verlegt, aber es kann ich wirklich jedem, der so in einer Trennungssituation steckt, wärmstens empfehlen. Ja. Es ist ganz lebensnah. Genau, und meine Mutter war damals am Seminar von diesem Herrn Hippler und ich habe den dann angeschrieben und gefragt, ob er nicht wieder sowas anbietet. Und tatsächlich hat er dann so ein Tagesseminar angeboten, wo es wirklich ähm, darum ging, es war nur für getrennte Entscheidung lebende. Und ähm, er hat uns durch die vier Phasen der Trauerarbeit eigentlich durchgeführt oder haben wir das so besprochen, haben auch Zeit gehabt, unser, unser eigenes Erleben auch anzubringen und zu Gefühlen. Und ich muss wirklich sagen, das war so ein Schritt. Einfach auch schon mal mit Leuten zusammen zu sein, die ähnlich empfinden, mhm. die das nachvollziehen können, mhm. die, wo nicht Unverständnis dann ist, wenn man auf einmal in Tränen ausbricht oder völlig aggro ist. Mhm. Das war einfach wie so eine, ja, eine Selbsthilfegruppe eigentlich, so ein Kreis gleichgesinnter, wo Verständnis einfach da war. Und das war so ein erster Schritt, das war wirklich sehr hilfreich für mich. Einfach mal so Gedanken zu bekommen, wie ich jetzt mit der ganzen Situation umgehen kann.
0: Mhm.
1: Und dann? Ja, dann kam es ja zu dem, zu diesem großen Thema für mich als Christ vergeben. Ich mhm. sollte ihm vergeben. Ich soll frei werden davon. Und ähm, ja, ich habe vor diesem ganzen Erlebnis hat mich das Thema Vergebung, schon allein, weil ich es oft in der Gemeinde gehört habe, auch immer wieder angesprochen. Und ich hatte so zwei Gedanken, die mich immer wieder fasziniert haben oder ins Nachdenken gebracht haben. Und es ist zum einen dieser eine Satz aus dem Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wo jetzt so also ein ganz klarer Zweischritt drin ist. Mhm. Ähm, Gott, Jesus, Bitte vergib mir meine Schuld, aber ich gebe das quasi weiter mhm. und ich muss auch meinem Nächsten vergeben, der mhm. an mir schuldig wird. Und jetzt ist es natürlich so, alles, was mit Müssen und mit Zwang zu tun hat, kommt bei mir erstmal nicht so gut an. Aber jetzt so in dem ganzen Nachdenken darüber habe ich mich auch gefragt, warum hat Jesus das seinen Jüngern überhaupt gesagt in einem Gebetsleitfaden, den er ihnen gegeben hat, warum stehen diese beiden Sätze da drinnen? Mhm. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich vergeben soll, weil mir selber auch sehr viel vergeben ist und nicht, weil ich Lust habe, dem anderen zu vergeben oder weil ich so gnädig bin, sondern es ist meine Pflicht als Christenmensch, mir es vergeben, also habe ich dem anderen auch zu vergeben. Und dann kam noch so ein anderer Gedanke dazu, der von Coritin Boom stammt, einer Christin, die den Holocaust überlebt hat. Und ich bin immer auf der Suche nach tollen Zitaten und sie hat ein ganz tolles geliefert, das auch mit Vergebung zu tun hat. Und ähm, sie sagt, Vergebung setzt einen Gefangenen frei und du wirst entdecken, dass dieser Gefangene du selbst warst. Und ich fand damals diesen Gedanken so stark von einer Frau, die im KZ einfach aufs Übelste gequält worden ja. ist, dass die so sagen kann und dann noch sagen kann, dass sie Gefangene war. Und in meinen Augen hätte sie alles Recht gehabt, wirklich mhm. einen Hass zu haben und wütend zu sein und auch daran festzuhalten bei all dem, was ihr widerfahren ist. Und ich habe da damals kamen mir so die Gedanken oder auch diese, die Erkenntnis, dass Unversöhnlichkeit einfach lähmt. Sie hält mich gefangen und über die Zeit macht sie mich bitter. Und in allerletzter Konsequenz eigentlich macht sie mich nicht fähig für Beziehungen, für wirklich gelingende ja. Beziehungen. Aber das ist alles schöne Theorie. Das habe ja, ich genau. mir als Anfang, <lacht> Anfang 20-Jährige so gedacht. Und alles schön und gut. Ich war nicht in der Lage. Und jetzt saß ich auf einmal da mit 33 völligst verletzt und frustriert. Und ähm, hatte dann so vor mir, ah ja, jetzt sollst du hier deinem Nochmann vergeben. Und dann sah das alles schon mal ganz anders aus, weil ich dann emotional damit ähm, konfrontiert war. Und es war nicht so was, was weit weg von mir war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte am Anfang, war ich überhaupt nicht in der Lage zu vergeben. Oder geschweige denn daran zu denken, weil ich so voller Wut und so voller Hass war, ich, obwohl ich ja wüsste, ich, es wäre sinnvoll. Hm. Weil Opferrolle hat ja auch immer so seine Vorteile, hm. dass ich selber nichts ändern muss, sondern dem anderen immer schön eins reinwirken kann. Hm. Und ich muss auch hier gestehen, dass ich das bis zur Perfektion getrieben habe, dass ich keine Möglichkeit eigentlich ausgelassen habe, meinem Ex-Mann, wenn ich ihn gesehen habe, wirklich spüren zu lassen, in Wort und Tat, wie eigentlich, wie verabscheuungswürdig er in meinen Augen ist. Und ähm, ja, das Interessante daran war, was ich dann auch lernen durfte, dass es mir eigentlich nichts gebracht hat, so zu sein. Ja. Es hat mir Genugtuung für den Moment gebracht. Da hat mhm. man sich mal wieder richtig gut gefühlt, wenn man dem anderen mal wieder so richtig deutlich zu verstehen gegeben hat, wie abgrundtief man ihn doch hasst, aber eigentlich ist man über die Zeit gesehen sehr leer und frustriert und desillusioniert zurückgeblieben, weil sich an der Grundsituation eigentlich nichts geändert hat. Mhm. Er, mein Ex-Mann ist deshalb nicht zurückgekommen, er war deshalb nicht netter zu mir, sondern das hat ihn eigentlich noch viel mehr in die Defensive getrieben und, ja, und ihn eigentlich auch von mir fortgetrieben. Mhm. Ja, also habe ich mich so in dem ersten halben Jahr nach der Trennung, die war 2016 eigentlich in so einer stetigen Abwärtsspirale, so was mein Gefühlsmanagement angeht, befunden. Und ja, ab und zu haben dann immer diese Grundgedanken von Vergebung immer wieder angeklopft. Aber ich war einfach zu dem damaligen Zeitpunkt nicht bereit und auch nicht gewillt, diesen mhm. Schritt zu gehen. Ja, so der erste Schritt, den ich dann tatsächlich gehen durfte... Da war ich auch noch mal in so einer Trennungs- und Scheidungsgruppe, also so ähm, eine Art auf Zeit, eine Selbsthilfegruppe auf Zeit. Und dort habe ich ein Buch gelesen, der, in dem der Autor auch vorgeschlagen hat, man soll sich bewusst von seinem Partner oder von der Beziehung verabschieden, das auch irgendwie so in Würde machen, weil es ja durchaus auch immer nicht immer nur schlechte Zeiten in der Beziehung Absolut, gab. Ja. Und ja, ich bin dann auch ein sehr praktischer Mensch und wenn sich was für mich schlüssig und gut anhört, dann mache ich das und habe mir auch wirklich erhofft, dass ich dann auch so für mich so einen Abschluss unter diese Sache bekomme und habe mich dann hingesetzt und habe einen Brief verfasst an meinen Ex-Mann, in dem ich all die Dinge aufgeschrieben habe und ihm gedankt habe, die, an die ich mich gern zurückerinnern werde, an unsere gemeinsame Beziehungs- und Ehezeit und, ähm, und hast du die ihm dann geschickt? Ja, tatsächlich ähm, ist es dann so gewesen, dass ich äh, um ein Treffen gebeten habe, weil ich ihn, äh, ihm, ich habe ihm gesagt, ich würde gern noch mal ihm was besprechen. Er kann sich auch sicher sein, es wird nichts Angreifendes sein, sondern ich würde mich gern so in Würde von unserer Beziehung verabschieden. Und haben wir uns dann an einem neutralen Ort getroffen, in einem Café, haben uns da erst ein bisschen unterhalten, aber dann habe ich ihm eben, wenn ich zur Sache gekommen habe, gesagt, eben ich habe ihm einen Brief geschrieben, in dem eben drin stand, wofür ich mich bedanken will. Aber ich hatte auch so ein paar Punkte aufgeführt, wo ich ihm, wo ich ihm verzeihen möchte, wo mir auch Leid, haben, ähm, Leid getan haben, dass ich ihm da nicht gerecht geworden bin. Aber so diesen endgültigen Schritt, ihm wirklich das, was er getan hat, zu verzeihen, an dem war ich damals noch nicht und das habe ich auch tatsächlich nicht persönlich ähm, ausgesprochen.
0: Okay.
1: Mhm. Ähm, es war aber ein sehr berührendes Treffen auch, weil er, ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, mhm. was kommt. Und er war auch sehr berührt von den Worten. Und ich meine auch, dass ich eine kleine Träne bei ihm gesehen habe, als es um die ganzen Sachen ging, wofür ich dankbar bin. oder mhm. Sodass er vielleicht auch damals schon realisiert hat, ich sehe durchaus auch noch Dinge, die gut sind. Und weil ich ja das ganze halbe Jahr davor eigentlich nur die negativen Dinge benannt hatte. Mhm. Dann ein weiterer Schritt war, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, ich kenne eigentlich seine... Neue Partnerin, er hatte ähm, dann schon wieder eine kennengelernt in dieser Zeit und die hat doch Zeit mit unserem gemeinsamen Kind verbracht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich eine Frau, die so viel Zeit mit meinem Kind verbringt, die muss ich auch mal kennenlernen. Ja. Und ähm, habe sie um ein Treffen gebeten, auch ein halbes Jahr später. Also ungefähr ein Jahr nach der Trennung, oder? Ja, genau, ein ja, Jahr ein nach Jahr der Jahr Trennung, Zeit, okay. genau. Und habe ja auch schon gleich gesagt, es wird hier nicht mit Anschuldigung oder so, sondern dass ich sie einfach mal kennenlernen möchte und einfach zu sehen, mit wem der Ben dann auch Zeit verbringt. Und ich, ich, ich hätte damit gerechnet, dass sie das Treffen ausschlägt, dass sie mhm. nicht kommt, aber tatsächlich hat sie zugesagt und ähm, dann saßen wir da auch so eineinhalb Stunden im Café und haben uns ach, über den Ben, über Gott und die Welt unterhalten. Ich hatte damals so den, Ein den Eindruck, auch immer wieder, dass ich auch Schritte gehen soll auf die Familie zu, um zu signalisieren, mhm. dass wir das irgendwie hinbekommen. Hm, und das ist schon ähm, echt mutig. Also das weiß ich nicht, ob das also das ist schwer gefallen, oder? Es war total komisch. Aber ich muss ehrlich sagen, in dem Moment selber, wo wir da saßen, so nach den ersten fünf bis zehn Minuten, wo ich auch gemerkt habe, dass sie auch redet und sich mhm. öffnet, war es eigentlich ganz angenehm. Und ich meine, es war dann aber auch nach eineinhalb Stunden war, wie haben wir beide gespürt, jetzt ist eigentlich der Punkt gekommen, jetzt gibt es nichts mehr zu reden. Und dann mhm. haben wir uns auch verabschiedet und es war okay. Aber ich habe dann im Nachhinein einfach auch erfahren, dass sie sich das viel schlimmer vorgestellt hat und schon auch sehr mit gemischten Gefühlen da gekommen ist, aber dass sie sehr überrascht war, wie entspannt Aha. ich war. Okay. Ja, das war auch so ein weiterer Schritt, wo ich auch gemerkt habe, okay, da geht was. Aber so dieses endgültige Loslassen, das war immer noch nicht da. Und zeitgleich ähm, habe ich mich dann mit einer befreundeten Familie getroffen, die mir beim Umzug geholfen haben und dir ja, liebe sie mehr. Und im Zuge dessen habt ihr mir ein Buch geschenkt oder hast du mir ein Buch geschenkt, das die heilende Kraft der Vergebung heißt. Und in dem Buch oder das Buch wurde von einem jungen Mann und seinem Vater geschrieben, der in einer ähnlichen Situation war mhm. wie ich, ähm, der den Zerbruch seiner Ehe erleben musste und der aber nicht daran zugrunde gehen wollte. Und angeregt durch seinen Vater hat er bewusst seiner Frau vergeben mhm. und hat durch, dieses, durch diesen Akt der Vergebung eigentlich erlebt, wie er freigesetzt worden ist und wie dadurch, dass er sie aus ihrer Schuld entlassen hat, erleben durfte, dass die Beziehung, beide haben zu dem Zeitpunkt dann auch schon in neuen Partnerschaften gelebt, mhm. ähm wieder heil werden darf und dass man auf einer vernünftigen Basis wieder miteinander Kontakt haben darf oder überhaupt es möglich ist, in Kontakt zu treten, ohne sich anzufeinden. Und das hat mich irgendwie mega begeistert, weil ich gedacht habe, also wenn der das kann, dann kann ich das auch. Mhm. Dann mache ich das jetzt einfach mal und habe dann, äh, dazu muss ich sagen, ich habe das Buch gelesen, es hat mich fasziniert, aber ich habe das nicht gleich gemacht. Das war dann auch wieder, glaube ich, so ein Prozess von mehreren Wochen, vielleicht sogar ein ganzes halbes Jahr, wo mich, ich immer wieder zu dem Buch gegriffen habe es mir auch immer wieder in den Gedanken kam und dann irgendeine Autofahrt zur Arbeit habe ich gesagt so ich mache das jetzt einfach das muss im Mitte 2018 gewesen sein dass ich ähm, bewusst dem Christian vergeben habe was damals passiert ist aber es ist nicht wirklich was passiert ich habe das hatte das jetzt mal gemacht ich habe wohl auch gemerkt dass so die ganze Wut und der ganze Hass ähm, dann auch wieder über einen Zeitraum von mehreren Wochen weniger geworden
0: ist und auch irgendwann gar nicht mehr so präsent war. Hm. Aber, Aber das ist einfach auch nochmal wichtig, dass man das sagt, das war zwei Jahre nachdem das passiert ist. Richtig. Also das hat wirklich auch diese Zeit gebraucht. Das finde ich einfach ganz wichtig, weil ich oft das Gefühl habe, man macht dann so Druck, du musst jetzt vergeben, jetzt mach doch mal, weißt du so quasi, ist ja. gerade passiert, mach mal schnell Vergebung. Ja? Und das, das hat diese sch einzelnen Schritte gebraucht bei dir und das ist dann erst zwei Jahre später gewesen. Also du bist jetzt natürlich nicht die ganze Zeit in negativen Gefühlen äh, nonstop gewesen, oder? Also Nein. Aber ähm, das hat wirklich so einen Prozess gebraucht. Der Und das... Das
1: finde ich auch ganz wichtig, also das würde ich auch immer wieder äh, unterstreichen, wenn Leute oder Freunde zu mir kommen, die mir sowas erzählen, dass sie dazu gedrängt werden. Mhm. Wenn man sagt, es ist sehr gefährlich. Die Vergebung, ich sehe das eigentlich wie so ein Trauerprozess, den man durchleben muss, muss man auch so einen Vergebungsprozess yeah. durchleben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ich vielleicht auch mal wieder zu einem Punkt kommen werde, wo, wo ich getriggert werde, wo alte ja. Dinge hochkommen und wo ja. ich vielleicht wieder nochmal in Bewusstvergebung mhm. aussprechen muss. Aber ich halte es auch, wie du sagst, für sehr gefährlich, Menschen unter Druck zu setzen. Ich sehe es eher, sie ermutigen, diese Schritte zu tun, weil sie mhm. sich schlussendlich nur selber was Gutes tun. Mhm. Aber und sie in diesem Prozess zu begleiten, sie meinetwegen auch immer wieder daran zu erinnern, ja, ja. dass es da was gibt, aber unter Druck setzen, dass das sein muss, ja. das glaube ich nicht. Da hört man ja von Geschichten, die länger brauchen als
0: ich, bis sie in ja. der Lage sind zu vergeben. Ja. Und es war jetzt auch nicht der letzte Punkt, das ist auch noch wichtig. Gell? Also ging es nochmal genau in eine Schale tiefer sozusagen. Es war
1: quasi so dieses, dieser, diese ganzen negativen Emotionen, den, die wurden immer weniger. Und dann lebte ich auch so mein Leben weiter, aber trotzdem kam ich immer wieder an Punkte, gerade wenn ich ausgelaugt war, wenn ich müde war. Ähm, wenn ich frustriert war, dass ich äh, mich selbst so bemitleidet habe, gedacht, ach, der Christian ist eigentlich schuld, dass ich jetzt so viel arbeiten muss, dass ich alles ja. alleine machen muss, ähm, dass ich jetzt kein zweites Kind haben kann, dass, ähm, dass meine Lebensumstände es mir ja schier unmöglich machen, noch jemanden Neuen kennenzulernen, weil ich auch nicht unbegrenzt Zeit habe, in Portalen unterwegs zu sein <lacht> oder ständig ja. auf Partys oder Feiern ähm, präsent sein kann. Es gab immer gerade so, so Frustmomente kamen, dann wie das waren dann nicht so diese Hassgefühle, so dass ich so unbändige Wut hatte, aber es war eher so dieses, er ist schuld an meiner jetzigen Lebenssituation mhm. und dass ich nicht dieses Leben leben kann, das ich eigentlich, mhm. wo ich mir immer vorgestellt habe, das möchte ich leben und das könnte ich leben. Und dann war ich vergangenen November letzten Jahres mit einer Freundin von mir in einem Missionswerk einfach um dort die Ferien über zu arbeiten und dort mit in der Lebensgemeinschaft zu leben, Bibelarbeiten zu machen, Gottesdienst zu feiern und ähm, das Interessante war, dass ich während eines Gottesdienstes dort, das muss am zweiten Tag gewesen sein, hatte ich so ein, ja eigentlich ein krasses Erlebnis, dass ich hatte ja immer so kam wahrscheinlich raus in dem, was ich erzählt habe, immer so eine Mentalität, ich bin die Arme, ich bin das Opfer, mir wurde Unrecht getan und der böse Christian. Ich habe mich moralisch immer, immer über ihm gefühlt und in diesem Gottesdienst, ich weiß nicht mal mehr, um was es in der Predigt ging, aber da wurde mir nochmal ganz klar vor Augen geführt, beziehungsweise nicht wurde mir, sondern Gott hat mir ganz klar mhm. vor Augen geführt, meine ganzen Fehler, die ich in der Ehe getan habe, so beziehungsweise die Punkte, an denen ich an meinem Ex-Mann, dem Christian, schuldig geworden bin. Und das war so ein bisschen erstmal ein sehr ernüchterndes Erlebnis für mich, weil es ging ja nicht um die Anne als Opfer, sondern auf einmal hm. die Anne als Täter. Und das hat mich erst total verwirrt. Ich war nicht mal wütend auf Gott, aber es hat mich schon sehr erstaunt, dass es in diese Richtung geht. Und es kam noch der Gedanke dazu, dass, ähm, dass mir bewusst wurde, wenn der Christian schon vor Wochen oder Jahren um, mit Gott das ins Reine gebracht hat, dieses, was passiert ist zwischen uns, ähm, dass es dann für Gott okay ist mhm. und dass der Christian es mit Gott geklärt hat und ich bin nur diejenige, die ständig mhm, ihm das mhm. hinterher trägt. Da wurde mir auch noch mal <lacht> bewusst, dass ich diejenige bin, die eigentlich unter der Situation leidet. Wenn der Christian das mit Gott geklärt hat, ist alles völligst, hm. ähm, ist alles im, im reinen. Und ein dritter Punkt ähm, war noch, dass ich so den Eindruck hatte, dass mir Gott eines Tages Gerechtigkeit dafür ver verschaffen wird. Ich fand mich nämlich immer so ungerecht behandelt. Ja, und, so dieses. Ja. und dann auch also so dieses, ich muss mich gar nicht darum kümmern, dass der Christian sich irgendwann entschuldigt, sondern eines Tages... Wird mir da ähm, Gerechtigkeit widerfahren und
0: Gott wird sich darum kümmern. Mhm. Genau, und dann. Und das fand ich aber auch so, krass, weil das war in dem Buch, hat er auch gesagt, das habe ich mir nämlich auch noch rausgeschrieben, dass Gerechtigkeit nicht in Rache, sondern in Vergebung gefunden wird. Das finde ich so einen coolen Satz, weißt der der passt da jetzt wie die Faust aufs Auge. Wenn man sich nach der Rache sehnt, wird man diese Gerechtigkeit nicht bekommen. Ja,
1: ja, ja, und das ist. Ja, das war echt wertvoll. Und dann kam ich mit diesen ganzen Gedanken von diesem Gottesdienst. Abends saßen wir mit dem Leiter des Missionswerks am Tisch und er fragte in die Runde, wie es denn so ging. Und er meinte mich, aber ich dachte gar nicht, dass er mich meinte, sondern er schielte <lacht> etwas und dachte, er meint die Frau neben mir. <lacht> ähm, also ja, er hatte tatsächlich. Man wusste manchmal nicht so genau, wo er hin ähm, sah. Und ich fühlte mich gar nicht angesprochen. Aber die Frau antwortete nicht, sondern und dann guckt er mich ja. Juhu. Und dann ähm, habe ich eine Lügen jetzt auch. Also gut ging es mir ja zu dem Zeitpunkt nicht, es hat was in mir gearbeitet. Und dann habe ich das so ähm, nochmal so rausgelassen, so diesen ganzen Schmerz oder so, dass mich das eigentlich so, meine, so meine zerbrochenen Lebensträume eigentlich, dass die mich ja. so schmerzen und habe wirklich auch nochmal <lacht> das wirklich beweint, dieses Ende unserer Ehe. Habe aber auch so diese ganzen Punkte genannt, die mir... im bewusst geworden sind im Gespräch und dann ähm, war das erstmal voll heilsam. Erstmal hat er mit mir mitgeweint und oh. das war echt, das war sehr berührend und hat mich in den Arm genommen und und dann haben wir gemeinsam nochmal gebetet und ich habe den Christian wirklich nochmal aus dieser Schuld entlassen. Oh. Ganz bewusst, dass ich ihm das nochmal vergebe und ich habe auch nochmal ganz deutlich um Vergebung für meine eigenen Dinge gebeten, ähm, für die Punkte, ähm, in denen ich an ihm schuldig geworden bin. Mhm. Genau, und da muss ich wirklich sagen, nach diesem Gebet wurde mir erstmal bewusst, wie viel Last ich doch noch mit mir rumgeschleppt hm. hatte, weil es war förmlich wie Zumindest in diesem Bereich meines Lebens, der mich immer wieder so bewegt hat, war das wie ein Befreiungsschlag, dass ja. ich wirklich ja. den Eindruck hatte, jetzt ist irgendwas in der übernatürlichen Welt auch passiert, dass das jetzt einfach mal von mir weg ist. Mhm. So dieses, Diese negativen Gefühle und auch vor allem dieses Selbstmitleid mhm. über meine
0: ja nicht erfüllten Lebensträume mhm. genau. und jetzt nur kurz wieder zeitlich das war ungefähr dann vier Jahre danach das ja? war vier Jahre über äh, vier Jahre nach mhm. der Trennung genau mhm. Mhm. okay und wie ist es denn jetzt Und dir jetzt, jetzt auch gerade mit deinem Mann und seiner neuen Familie wie, wie ist das also mit dem Ex-Mann wie ist, das, ist jetzt die Begegnung das
1: ist echt auch mega erstaunlich. Seit Ich habe mir damals, in, als ich in dem Missionswerk war, vorgenommen, ihm auch wirklich nochmal niederzuschreiben, diese ganzen Punkte, die mir bewusst geworden sind und mich auch nochmal bei ihm zu entschuldigen. Und ich habe das so ein bisschen vor mir hingeschoben. Das hat dann von, Ende November, nee, von Anfang November bis Anfang Januar gedauert, bis ich endlich mal noch diese E-Mail geschrieben hatte. Mhm. Und es war dann wirklich ein ganz interessanter Austausch, weil ich ihm das einfach niedergeschrieben hatte und auch noch ein, zwei andere Punkte angesprochen hatte. Und es war ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass irgendwas zurückkommt. Aber er hat tatsächlich geantwortet und ähm, hat, es, hat sich auch dafür bedankt, dass ich das ähm, ausgesprochen habe in der Art und Weise, wie er geschrieben hat habe ich registriert, weil ich nicht glaube, dass er sich da groß verändert hat, dass ihm das sehr viel bedeutet hat okay. und dass es bei ihm angekommen ist, einfach auch als heilsam, dass ich nicht immer nur die Schuld bei ihm gesucht habe, sondern mir auch sehr wohl bewusst ist, hm. ähm, dass ich auch nicht alles richtig gemacht habe. Ja, und das ging so zwei, dreimal hin und her und dann war das auch gut, aber eine Woche später kam dann die Einladung von seiner jetzigen Frau, dass ich, ähm, wenn ich den Ben zu Ihnen bringen und abliefer über übers Wochenende oder die Feiertage, dann könnte ich ja noch mit Ihnen Kaffee trinken. Und im ersten Moment habe ich gedacht, oh weh, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das überlebe, weil so in der Vergangenheit war das schon einmal so, das war ein ganz komisches Gefühl, so ein bisschen beklemmend, ein bisschen wehmütig, vor allem als ich dann gegangen bin, mhm. so, ich lasse die zurück. Mit, mit, die haben das Kind und ich fahre allein und die sind jetzt zusammen eine Familie. Also es waren so gemischte Gefühle. Ja. Auf der anderen Seite hat sich der Ben das auch sehr gewünscht, weil er mir endlich mal auch seine Schwester vorstellen wollte, weil die hatte ich schon seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gesagt, okay, ich mache das jetzt für den Ben. Und wenn es ganz furchtbar werden sollte, kann ich ja immer noch aufstehen mhm. und sagen, mir ist schlecht und ich gehe. Ähm, jedenfalls, <lacht> ja, wer ja, hätte mir vorher was anderes überlegen sollen wahrscheinlich. <lacht> jedenfalls sind wir dann dort angekommen und, und dann bin ich dann hochgegangen und dann saßen wir alle am Tisch der Ben und ich und der Christian und die anderen und es war wirklich eine richtig gute Zeit und ich glaube in Summe war ich dann zwei Stunden dort, wir haben auch mit der Kleinen gespielt und ähm, wir haben uns unterhalten und als ich gegangen bin, war es das erste Mal eigentlich seit diesen über viereinhalb Jahren, dass ich nicht mehr so diese Wehmut hatte oder so diesen Gedanken, die haben was, was ich nicht habe, sondern mhm. ich bin dort, konnte dort wirklich in Frieden rausgehen. Und ich bin überzeugt davon, dass das ähm, eine Folge auch war, dass ich wirklich auch nochmal von Christian ausgesprochen habe und ihm signalisiert habe, mhm. hey, ich möchte mich entschuldigen. Mhm. Und ähm, dass das das erst möglich gemacht hat für mich und aber auch für ihn, dass wir so ungezwungen
0: Mhm, am Tisch sitzen
1: konnten mhm. und eine normale Basis gefunden haben.
0: Ja, ja, super, ja. Ja, das ist also ein sehr, sehr schöner Prozess, finde ich, den du da gegangen bist. Und ich finde es auch cool, weißt du, dass du immer wieder dann auch so Gehorsamsschritte so ein bisschen gemacht hast. Du hast was gelesen, dann hast du es versucht umzusetzen und es war ja auch nicht immer leicht. Also ich denke, es hat ja eben auch Überwindung gekostet, oder? Total, Absolut. Aber ich muss auch sagen, ich hatte in dieser
1: Zeit, in dieser ganzen Zeit immer wieder durch Predigen oder auch durch Freunde oder einfach manchmal waren es auch Gespräche, die gar nicht so geplant waren, wo irgendwelche Punkte geredet wurden, die mich angesprochen haben, wieder so also gedacht habe: Ja, ich muss das jetzt machen. Mhm. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es eigentlich auch voll biblisch, weil ich glaube, keiner von diesen vielen Heldengeschichten hatte. Im ersten Moment Lust, irgendwelche Schritte zu tun, ja, sondern sie mhm. haben das viele aus Gehorsam gemacht ja. und durften
0: dann erleben, dass der Gehorsam belohnt worden ist. Mhm. Mhm. Ja. Was wünschst du dir denn jetzt noch für die Zukunft, für die nächste Zeit, die nächsten Jahre? Also, zum einen ist es, dass ich habe schon
1: noch viel gehadert mit meiner Lebenssituation mhm. und ich habe irgendwann zu Gott gesagt, ähm, wenn es mir schon passiert ist, möchte ich aber, dass du irgendwas daraus machst und sei es, dass ich die Ermutigerin werden kann für Leute, die in ähnlichen Situationen sind, dass er mir Leute über den Weg schickt und dass ich da irgendwas weitergeben kann, mhm. dass ich sie ermutigen kann in ihrem Weg, dass ich sie bestärken kann oder sei das heißt, es, dass ich ihnen zuhöre, mit ihnen weine. Das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich gelernt. Wenn ich solche Geschichten mittlerweile höre, mhm. kann ich mitweinen. Das kannte ich vorher nicht, weil ich es nie nachempfunden hatte, wie ja, sich klar. das anfühlt. Mhm. Und ihnen auch Mut machen, Schritte zu machen, wirklich. Und sie zur Vergebung zu ermutigen, mhm. um ihrer selbst willen. Das ist so ein Punkt, den ich mir wünschen würde. Auf der anderen Seite habe ich auch in, in dieser ganzen Zeit waren so viele Leute an meiner Seite, die mich oft zur rechten Zeit die richtigen Dinge getan haben, sei es was gekocht, ich habe Adventskalender bekommen, ich, ich hatte so viele Umzugshelfer über <lacht> Weihnachten und Silvester, das war traumhaft, und sich Leute extra Urlaub genommen, um mir zu helfen. Ähm, ich, ich hatte Möglichkeiten, den Ben auch mal abzugeben, um mhm. Zeit für mich zu haben. Also ich hatte so viel praktische Hilfe und habe so erleben dürfen, dass Gott echt auch ein Gott des Alltags ist und nicht nur des Sonntags mhm. und der, ähm, der heiligen Momente, nenne ich sie mal, sondern dass mhm. er wirklich immer da ist und auch immer für uns sein will. Und ja, und da ist so dieses, auf der einen Seite würde ich das gern auch für andere mhm. ähm, sein, dass ich da so offenere Augen auch noch dafür entwickle, auf der anderen Seite auch das viel mehr in Anspruch zu nehmen, dass Gott im mhm. Alltag praktisch unterstützen möchte. Mhm. Und dann ähm, habe ich wirklich das große Privileg und Glück gehabt, einen sehr netten jungen Mann kennenzulernen. Und ähm, ja, so Gott will, werden wir oder dürfen wir vielleicht auch nochmal eine Familie gründen. Und ich darf vielleicht auch Kinder ähm, willkommen heißen in dieser Welt. Und Das,
0: das wäre das mega Geschenk. Das wünsche ich ja. mir eigentlich auch total. Ja. Ja, das glaube ich dir. Und das wünschen wir dir auch. Also das wünsche ich dir wirklich, wirklich mit, dass da noch so eine runde Sache am Schluss draus wird. Es ist nicht immer so im Leben, dass, dass es so ist, leider, ja. Aber ich würde es mir für dich sehr, sehr wünschen. Ich danke dir mega, Anne, für diese Offenheit, die du hattest, dass du uns das auch erzählt hast. Und ich finde es gerade auch die letzten Punkte, die du gesagt hast. Ich glaube, das ist auch was, was jeder von uns sich vielleicht noch mal so wie vornehmen kann, dass man sagt, hey, aus diesen aus, dieser, aus diesen schlechten Situationen kann Gott was Gutes machen und vielleicht ist es dann was, wo wir auch Gutes weitergeben können, weil durch das, dass wir durch das Tal durchgegangen sind, wir andere begleiten können in dem Tal und was ich auch cool finde, dass du sagst, es sind manchmal kleine Sachen, die man anderen abnehmen kann. Ja, und das möchte ich euch auch als Hörer einfach ermutigen, dass ihr wenn ihr jemanden in eurem Umfeld hat, habt in so einer schweren Situation, das muss wirklich manchmal nur so ein Essen sein oder mal zwei Stunden den kleinen Jungen nehmen oder irgendwas. Ja? Also es muss nicht immer dieses riesige, mega geistliche Gespräch sein, wo man jemanden zur Umkehr bewegt, sondern es kann manchmal wirklich so das kleine Liebe zeigen sein, was für einen anderen Menschen einen Unterschied macht. Und ich glaube, da sind wir auch in der Verantwortung, dass wir das machen. Und ähm, ja. Ich denke mal so ein bisschen, die Hiob-Geschichte ist mhm. so hart, aber dass wir am Ende sagt, ja, Gott nimmt manche Sachen, Gott gibt manche Sachen, aber ich lobe in dem Ganzen einfach Gott, so wie er ist. Ja, also das ist immer so schwierig in der Situation, mhm. sich das zu so sagen, aber das ist so ein bisschen das, was ich auch jetzt von dir rausgehört habe. Ja, es ist, es ist Gutes auch gekommen. Beauty from the Ashes, sagen sie im Englischen, und das finde ich immer so ein schönes Bild. Ja. Okay, cool, Anne, danke. Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte und meine Geschichte teilen durfte. Das hilft sicher jetzt schon den Ersten, die das hören, bin ich mir ganz sicher. Ihr Lieben, also wenn ihr auch nochmal Feedback habt, wenn ihr der Anne vielleicht irgendwas sagen wollt oder, oder ihr Feedback geben wollt, ihr sagen wollt, was euch bewegt von dem, was sie gesagt hat, dann seid ihr auch herzlich willkommen, dass ihr das schreibt. Ich gebe das gerne an die Anne weiter. Und ansonsten auch immer, wie immer, der Aufruf, wenn ihr Menschen habt, die ihr spannend findet, wenn ihr Themen habt wo ihr sagt, hey, das müsstet ihr unbedingt mal hier bringen, dann seid ihr immer herzlich willkommen, das auch zurückzumelden. Also ihr könnt immer über die Homepage mir eine Nachricht oder über Instagram oder mir eine Sprachnachricht schicken. Geht auch über die Homepage. Also alles, was ihr an Feedback gibt, wird irgendwie weitergeleitet oder aufgenommen. Und deswegen jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao.